0: Het gaat in de preek over het tiende gebod vanuit de catechismus, zondag 44. Het tiende gebod: gij zult niets begeren en wat er verder volgt. En dat heeft uiteindelijk ook te maken met waar verlangen we naar. Waar is ons hart op gericht? Dat zal ook het thema voor de preek zijn: waar verlang je naar? Maar je kunt ook een ander thema erbij noemen, verlangen naar volmaaktheid. Misschien dat dat niet het eerste is, waar we aan denken bij het tiende gebod, maar dat is wel waar het ten diepste om gaat, het verlangen naar volmaaktheid. En dat komt ook terug in de schriftlezing die we lezen, we lezen uit Filippenzen 3, de verse 1 tot en met 14. Filippenzen 3 vanaf vers 1, we lezen daar Gods woord als volgt. Verder mijn broeders, verblijft u in de Heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël van de stam Benjamin een Hebraeër uit de Hebraeën, wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heren om wie ik dat alles als schade ervaren heb, en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik vergetend, wat achter is me uittrekken naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover, daar zijn ook die woorden, niet dat, niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt heb, maar ik jaag erna, in, in dat twaalfde vers, dat zal ook in de preek wel wat meer aan het eind van de preek terugkomen, als een vertolking van het verlangen naar volmaaktheid. We lezen ook uit de catechismus, zondag 44. De is vraag en antwoord onder Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer mee komt. Maar in feite allen tijden van ganser harte. Alle zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Dus een vijand van alle zonden en lust verlangen of ook begeten tot alle gerechtigheid. En het woordje gerechtigheid, dat betekent eigenlijk alles wat in de wet staat, wat God, wat God wil, wat God goed vindt. Maar kunnen degene die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid, maar dan zo, dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. En dat is weer hetzelfde als wat in die vraag en antwoord daarvoor wordt genoemd, die, die lust tot alle gerechtigheid, dus het verlangen naar al die geboden te leven. Waarom laat ons God dan zo scherp die tien geboden preken? zo ze toch niemand in dit leven kan houden. Ten eerste, omdat we ons leven lang onze zondige aard, hoe langer we meer leren kennen, en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat we zonder ophouden, ons benaarstigen, ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Tot, totdat we tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. En daar met u al wat verlangen naar de volmaaktheid. Die voorgestelde volkomenheid. Dus daar gaat het over in de preek. Allereerst, waar verlang je naar die vraag? Maar ook het verlangen naar de volmaaktheid. Verlangen... Naar volmaaktheid. Waar verlang je naar? Verlangen naar volmaaktheid. Daar gaat het over in de preek vanuit zondag 44. Gemeente, de tiende gebod gaat over onze verlangens. En wie heeft er geen verlangens? Een mens die leeft, heeft verlangens. En dat is me goed ook toch? En jongelui, als je nou een wens mocht uitspreken, wat zou je dan zeggen? Of jullie jongens en meisjes. Wat zou je willen? Als je jong bent, dat je zegt, nou net zo'n mooie fiets als uh, mijn buurmeisje. Of als je een beetje ouder wordt, net zo'n dure auto. Als die andere in de straat. Of net zo rijk als die miljonair. Dat je denkt, zoveel geld wil ik ook verdienen. Of verlang je misschien naar de vriend of een vriendin van een ander? Droom je van de man of de vrouw van een ander? Ja, wat zegt God daar eigenlijk van? Het tiende gebod spreekt heldere taal. U, u zult niet begeren het huis van uw naaste. Dan kun je denken aan echt het, het huis op zich. Je kunt ook denken aan het gezin, het huisgezin. Of alles wat erbij hoort, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dinares, nog zijn rund, nog zijn ezel, je zou kunnen zeggen nog zijn auto, nog zijn huis, of wat het ook maar is, nog iets wat van uw naaste is. Ja, wat wil de Heere God dan? Wil Hij dan dat we niets meer verlangen? Op zich is dat nog niet eens zo'n gekke gedachte. Het, het is ook iets wat in allerlei filosofieën is opgeworpen. Als iemand een klein beetje thuis is in de oudheid bij de stoa, de stoïcijnen. Maar ook in onze tijd, het boeddhisme is eigenlijk gebaseerd op, op het leren geen verlangens meer te hebben. Dat je niet meer door verlangens in beweging wordt gebracht. Dat je eigenlijk totaal gevoelloos en ook zonder verlangens bent. Maar is dat de bedoeling van God en van het tiende gebod? Het is al opmerkelijk dat, ook in de catechismus dat het gebod allereerst wordt toegespitst op verkeerde verlangens. Niet op verlangens op zich, maar op verkeerde. Er staat... Dat, dat zelfs de minste neiging of gedachte die in strijd is met enig gebod van God, nooit in ons hart mag opkomen. Dus het gaat het echt over verlangens die in strijd zijn met de geboden. En dat we te alle tijden met heel ons hart alle zonden haten. Er staat niet alle verlangens haten, nee alle zonden haten. En alle gerechtigheid liefhebben. En in het woordje liefhebben zit het verlangen al ingebakken. Want liefde heeft alles te maken met verlangen. Hier al het verlangen naar al die gerechtigheid. Het verlangen naar de geboden van God. Een mens die leeft, heeft verlangens. En dat heeft God ook gelegd in de schepping. Maar als je verlangt wat God verboden heeft, dan is dat verlangen zondig. Dat is de eerste lijn die we hier vinden. En dan, dan merk je ook al dat dat tiende gebod betrekking heeft op al die andere geboden. Het is niet voor niets het laatste gebod, een afsluiting. Maar je kunt zeggen dat al die andere geboden hier terugkomen. Maar dan op het niveau van onze gedachten. En onze gevoelens. En onze verlangens, onze begeerten. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Het negende gebod... Dat zegt bijvoorbeeld geen vals getuigenis geven. Dus dan mag je niet met je mond een vals getuigenis of een leugen uitspreken. Maar het tiende gebod zegt dat ook het verlangen naar een leugen, of het verlangen om te roddelen of een ander kwaad te doen met onze woorden, dat ook dat verlangen of het erover nadenken al zondig is. Het achtste gebod zegt, je ge zult niet stelen. Dan kun je zeggen, ik heb nooit iets gestolen. Maar ja, hoe lang kun je dat volhouden? Maar het tiende gebod zegt dat ook de begeerte naar iets van een ander zonde is. Het zevende gebod zegt niet echt breken. Dus geen overspel plegen. En dan kun je zeggen, dat heb ik nooit gedaan. Maar het tiende gebod zegt, ook het dromen van de man of de vrouw van een ander. Is al overspel. Wat Jezus in de bergreden ook heeft gezegd. Wie een vrouw. En dat is natuurlijk ook omgekeerd voor een vrouw met een man. Aanziet om te begeren. Heeft al overspel. in zijn hart gedaan. Niet alsof de daad hetzelfde is als de gevoelens. Maar het is al de wortel van dezelfde zonde. Het zesde gebod zegt. Je zult niet doodslaan. En het tiende gebod zegt. Ook een kwade begeerte voor een ander. Dus dat je een ander kwaad toewenst. is zonde, een zondig verlangen. Wat wil God dan wel? We hebben iets gezien van wat God niet wil, zondige verlangen. Wat wil God dan wel? Dat kun je heel kort zeggen. Wat wil God? Dat je verlangt naar het goede. Maar wat is goed? Wat is goed? Nou, er zijn bijbels gezien heel veel goede dingen om naar te verlangen. Je mag verlangen naar een goed studieresultaat. Je mag verlangen dat je goed door de examentijd heen komt. Je mag verlangen naar een baan waarin je voldoening vindt. Je mag verlangen naar je ware liefde. Al, al, al leed de bijbel, wel zoekt dan ook een man of een vrouw met die je God kunt dienen. Je mag verlangen naar vakantie. Daar mag je van genieten. Je mag, je mag verlangen naar zoveel goede gaven van God in de schepping. Maar God wil niet dat je daarin blijft steken. Dan zou je voorbij gaan aan het allerbelangrijkste. Dan zou je met alles wat je hebt toch je doel missen. Dan ben je verloren. En dan blijf je verloren. En dat wil God niet. En daarom zegt hij telkens weer zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, als je dat niet doet, dan ben je kortzichtig, dan ben je dwaas. Dan ben je een slechte investeerder. Tegenwoordig zijn er heel wat mensen druk met investeren, omdat die bankspaarrekeningen niet zoveel meer opleveren. Als je met al je investeren God vergeet, dan ben je de slechtste investeerder. Als je niet investeert in de schatten van het Koninkrijk van God, dan kan ik je bijvoorbeeld vertellen dat je alles kwijtraakt. Daar heb je helemaal geen crash of weet ik wat voor nodig. Je raakt alles kwijt als je niet investeert in die schatten van het Koninkrijk van God. En daarom weet de Heer ons om een goede investeerder te worden. Om de goede schatten te begeren, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want anders raak je alles kwijt. En Jezus zegt erbij, als je dat doet, dan krijg je de rest erbij. En dan gun ik je best een goed rendement. Je krijgt het erbij, tot op zekere hoogte. Maar dat is wat God wil. Dat je verlangt naar zijn koninkrijk. En allermeest dat je verlangt naar hem als de God van dat koninkrijk. Dat is de grondtoon van het tiende gebod, de kern van de zaak, dat je verlangt naar God. Misschien kennen ook de jongeren de website van John Piper, dat hoop ik ergens wel. Die hebben ook een mooi boekje van John Piper gehad bij de catechisatie. Daar staat die website ook wel in. Desiring God, verlangen naar God. En ook voor de ouderen, wat de moeite waard. Verlangen naar God, dat is precies de spijker op de kop. Dat onze verlangens en begeerten zich richten op God. Waarom? Omdat je alleen in God de diepste vervulling van je verlangens vindt. Of geloof je dat niet? Ik wil best erkennen dat... Dat het ook voor mij een dagelijkse les is. Ik heb ook heel veel dingen waar ik naar verlang. Dat vind ik mooi. Kun je genieten van dingen. Mooie dingen. Dit en dat. En dan wil je wat kopen. Nog iets moois kopen. een Beetje kwalitatief goed spul. Vind je dat mooi. En kun je heel, heel druk mee zijn. En iedere keer is het een valsrik. Want als je dan wat hebt. Dat is natuurlijk wel leuk. Maar. Het bevredigt je hart niet. Je kunt er van genieten. Maar als dat het diepste is. Dan valt het altijd tegen. En dat is wat God ons leert. Alleen in God vinden we de diepste vervulling van onze verlangens. En dat is nog precies waarvan we van nature denken. Ja, maar daar kan ik niks mee. Wat moet ik ermee? Wat is dat nou? Verlangen naar God. Ik kan God helemaal niet zien. En wat moet ik daarmee? En, en dan willen we dit en we willen dat. En God kan ons uiteindelijk gestolen worden. Zo zijn wij van nature, ook als kerkgangers. Maar als de heilige geest in ons hart gaat werken, dan wordt precies dat anders. Hij werkt het verlangen naar God. En dan komt er iets in je hart. Als ik alles kwijtraken, als ik God maar heb, als ik Jezus maar heb, als ik de heilige geest maar heb. Dat is zo'n 42, als een hert schreeuwt naar die waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u. O God, daaraan herken je altijd het echte geloof. Het echte geloof kan niet meer zonder God. Het verlangt naar God, dat is die liefde, die verlangt naar God, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En eigenlijk is dat precies waar het om gaat in de wet. Soms kijken we heel negatief naar die wet, maar in die wet gaat het eigenlijk alleen maar om liefde. De Heer Jezus wist precies wat Hij deed toen Hij die wet samenvatte met het liefdesgebod. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is ook de kern van de zaak in dat tiende gebod. Dat gaat over onze begeten, over onze verlangens. Dat heeft alles met liefde te maken, liefde of niet. Het is alles of niets. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Daar gaat het ook om in dat tiende gebod. Wat wil God? Dat onze begeten, onze liefde zich richt op Hem. En dat is precies wat de duivel niet wil. Dat kan de duivel niet uitstaan. En, en daarom zet de duivel alles op alles om dat te verstoren. Dat zie je al in het paradijs, Genesis 3. De duivel wil een weg drijven tussen God en mens. En dat lukte hem. Maar het evangelie is dat God het laatste woord heeft. Maar de duivel probeert de begeerte te wekken naar wat God verboden heeft... Of dat nou een appel of een peer was of een auto of dat het nou weet ik was. Want die auto is niet verboden en die appel ook niet. Maar er kunnen dingen zijn dat het wel verboden is. Maar het maakt niet uit dat als God het maar niet wil, dan, dan, dan wil de duivel die begeten wekken. En, en als het niet lukt om een zondige begeten te wekken, dan probeert hij wel heel veel verlangens te wekken. En de dingen waarvan je zegt, dat is toch niet verkeerd. Is het nou verkeerd om urenlang op marktplaats te, te zoeken? Denk daar maar zo over na. Is het nou verkeerd om te gamen? Denk daar maar zo over na. Maar hoeveel tijd hou je over voor God? Waar is je hart vol van als je gaat slapen? De duivel vindt alles best, zolang je maar niet verlangt naar God. Want de duivel heeft maar één bedoeling. Dat je eeuwig zonder God zult zijn. Want de duivel weet, dan ben je bij mij. Dan mag je de duivel gezelschap houden. Als je dat wilt, dan moet je doen wat de duivel zegt. Maar dwars daartegenin, Gods goede gebod. Gij zult niet begeren. Dat wil zeggen, niet wat je afhoudt van God. Niet wat je ten val brengt. Niet wat je te gronden richt. Want alleen in God ligt ons heil. En daarom gaat het over het verlangen naar God. En als het daarover gaat, vinden we een heel belangrijk bijbelsprincipe. Juist in deze zondag. Want wie verlangt naar God, die verlangt ook naar Gods geboden. Dat kun je nooit van elkaar losmaken. Dat zagen we al in die catechismus de verlangen naar de gerechtigheid. Die gerechtigheid, dat is wat God wil... Wie verlangt naar God, verlangt naar zijn geboden. Wie God lief heeft, heeft zijn geboden lief. En ook omgekeerd, wie Gods geboden niet lief heeft, die heeft ook God niet lief. Tenminste niet de God van de Bijbel. Dat is een God van je eigen gedachten, je eigen fantasie. Je kunt God niet losmaken van zijn geboden. En als we dat zien, dan, dan zie je dat het heel ver gaat, ook in antwoord 113. Lees maar mee, dan, dan, dan wordt verboden zelfs maar de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God. En dan gaat het over, over te allen tijden, altijd, met heel je hart, van ganse raar, te allerzonden vijand zijn. En lust tot alle gerechtigheid. En dan kun je zeggen, ja, kan ik dat wel? Die vraag komt terug in vraag en antwoord 114, maar ik wil eerst iets anders vragen. Ik wil je vragen, wil je dat ook? Wilt u dat ook? Wilt u dat wat hier staat? Wil je een vijand zijn van alle zonden? En een vriend van Christus en van alles wat hij zegt. Wil je dat of niet? Ik vraag niet of je het kunt, ik vraag of je het wilt. Wil je werkelijk leven zoals God het heeft bedoeld? Niet een beetje half-half. Maar met heel je hart, zoals het hier staat. Verlang je ernaar, en dan zeg ik het nog wat radicaler. Verlang je ernaar zo heilig te leven als de engelen van God. Maar die zondigen niet. En dat bedoel ik niet, dat is geen heilig, heilig boontje. Nee, maar echt de engelen van God. Verlang je ernaar zo heilig te zijn als de engelen van God. Kortom, verlang je werkelijk naar volmaaktheid. Daar zie je weer het verschil tussen de kinderen van de wereld en de kinderen van God. Het verschil is niet dat de kinderen van de wereld zondig zijn en de kinderen van God, dat ze zonder zonder zouden zijn. Je zou wel eens zeggen, was maar waar. Maar het verschil ligt wel in het verlangen. De kinderen van de wereld verlangen niet naar God. En ze verlangen ook niet om volmaakt te leven zoals God het wil. Maar dat wordt anders als de heilige geest in ons hart gaat werken. Hij wekt het verlangen naar God. Hij wekt het verlangen naar de geboden van God. Niet op een wettige manier, maar wel in die liefde die radicaal is. Het verlangen om God te dienen zoals hij het waard is. Zonder gebrek, zonder tekort, helemaal volmaakt. Zonder dat je de Heer Jezus ooit nog verdriet zult doen. Dat je hem met heel je hart zult dienen. En dat is het verlangen wat je met bij de apostel Paulus. Daarom blazen we uit Filipensen 3. Daar zegt hij het ook: en niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jager naar dat ik het ook grijpen mocht. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. En, en die woorden van niet dat ik het al verkregen heb. Dat wil niet zeggen dat hij nog onzeker is over zijn redding. Dat hij zich afvraagt, ben ik nou wel of niet een kind van God? Nee. Wat hij niet verkregen heeft, dat is echt de volmaaktheid. Hij zegt niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Hij zegt, die volmaaktheid heb ik nog niet gegrepen. Maar ik jage naar, ik verlang naar, intent. En zegt hij, daartoe ben ik ook gegrepen door Christus. Dat is dus ook de bedoeling van Christus zelf. Hij verlangt er naar volmaakt te zijn in de liefde tot Christus. En tot zijn vader. En tot de heilige geest. Hij verlangt ernaar. Maar het lukt hem niet. Dat is beroerd. Inderdaad. Het lukt hem niet. Hij wil het wel. Maar het lukt hem niet. En dat is vreemd. Want vroeger dacht hij. Het lukt me wel. Vroeger dacht hij. Dat lukt me eigenlijk best wel goed. Dat vertelt hij ook in Filippenzen 3. Hij zegt dat hij bekend stond als onberispelijk. Ze zeiden, wat een fantastische vent is dat. Dat is nog eens een vrome jongen. Ja, niet schijnheilig. Nee, die meent wat hij zegt. En die gaat ervoor met heel zijn hart. En achteraf zegt Paulus. Toen kende ik Christus nog niet. Ik dacht dat ik al zo'n beetje volmaakt was. Maar achteraf zegt hij, ik zat er helemaal naast. Ik besefte niets van mijn schuld. Ik had geen verzoening nodig voor mijn zonde. Ik had helemaal geen genade nodig. Ja, een beetje hulp van God om nog een beetje beter te worden. Maar ik had geen verzoening, geen genade nodig. Ik had het bloed van Christus niet nodig. Ik had het kruis niet nodig. Ik, ik besefte niet dat die geboden mij veroordeelden. Dat het kruis nodig was, ook voor mij. Ik, ik had nog geen zaligmaker van zondaren nodig. Alleen maar een God die een vrome jongen een beetje een aai over de bol geeft. Maar mee niet. Dat kan nog steeds, ook in de kerk. Je gaat dan naar de kerk en je doet mee, je bent actief en je luistert vanavond mee, je kijkt mee. Maar je hebt geen verzoening nodig. Dat kun je altijd hier aan merken, dat het kruis van Christus weinig waarde voor je heeft. Dat is de dood in de pot. En dat is radicaal veranderd bij Paulus. Dat zegt hij ook in Filippenzen 3, vers 7 en 8, dat hij wat voor mij winst was, dat ik dacht ik ben bijna volmaakt. Dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus. Jezus, mijn Heer. Om wiens wil ik dat als schade gerekend heb? En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Dan proef je die hartstocht voor Christus. Voor de verzoening die Hij gebracht heeft. Om te leven van genade. En, en des te meer verlangt hij om ook echt te leven met Christus. Want daar is die verzoening op gericht, op een echt leven met hem. Niet zo van, ja, leuk dat hij me zonder vergeeft. Ik vraag me een keer vergeving en fijn dat hij het allemaal in noorden maakt. En ondertussen ga ik mijn eigen gang. Nee, die verzoening is gericht op een, een relatie, een herstel van de relatie, een leven met Christus. Om hem te kennen, zegt hij, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap van zijn lijden en sterven, om hem lief te hebben zoals hij waard is. En juist in dat kader, in dat kader van dat verlangen naar Christus, spreekt hij over dat verlangen naar de volmaaktheid. Om helemaal volkomen te zijn, toegewijd aan hem, zonder enig gebrek. En, en dan gebeurt er iets vreemds. Hoe meer hij verlangt naar die volmaaktheid, hoe meer hij de pijn voelt dat het hem niet lukt. Niet dat ik het verkregen heb. Ik zou het willen nu al. Of al volmaakt, ben, maar ik maar jagen erna. En dat, dat zijn diezelfde tonen als in Romeinen 7. Ik ellendig mens. Dat nou wil u zo graag volmaakt zijn, maar het lukt hem niet. En, en, en tegelijk ziende op Christus: ik dank God door Jezus Christus, mijn Here. Onze Here. Dat klinkt vreemd. Dat moet je ook leren verstaan. Want het is wel realiteit in het geloofsleven. Hoe meer je verlangt om God volmaakt te dienen. Hoe meer je merkt dat je dat niet lukt. Ik las van dominee van der Sluis, onze oud-predikant. Een mooi voorbeeld pas ergens in een interview. Of in een vragenbeantwoording. Toen ging hij in op een vraag van een jongere. En dat was een jongere die, die Jezus had liefgekregen. En die verlangde heilig te leven. Maar, maar schreef hij, dat, dat viel zo tegen in de praktijk. En, en toen schreef hij als antwoord, hij zegt, als je wederom geboren wordt door woord en geest, dan gebeurt er iets vreemds. Dan ga je ervaren hoe onbekeerd je bent. En, en schrijft hij dan, dat klinkt raar inderdaad, maar het is wel waar. Je wereldje wordt op de kop gezet. Je snapt het gewoon niet meer. Zo leer je dat genade werkelijk genade is. Ik denk aan iemand anders. Die graag zo dicht bij Jezus wilde leven. En die soms tijd had dat ze helemaal vol was van Jezus. Dat ze kon opspringen van vreugde in hem. Maar wat was er van over? Ze zei, ik wil wel bidden, maar het lukt me niet. Het lukt me niet de aandacht erbij te houden als ik bid. Ik, ik wil wel Bijbel lezen, maar het, het lijkt of het gewoon langs me heen gaat. Ben ik wel een kind van God, dan zou het toch anders moeten zijn. Nou, dat is precies waar het hier over gaat. Waar de Heilige Geest werkt, wekt hij dat verlangen naar God. Naar Christus. Om hem volmaakt te dienen, maar hoe meer je dat probeert, hoe meer je ontdekt, hoeveel je te kort schiet. Nu zijn er christenen die er anders over denken. Er zijn christenen die zeggen, als je wedergeboren bent, dan kun je helemaal of toch bijna zonder zonde leven. Ze zeggen dat een christen op aarde al min of meer zonder zonde kan leven. Bijna of helemaal volmaakt. Maar dat hoorde ik de Apostel Paulus niet zeggen. Zulke mensen zijn blijkbaar veel beter dan Paulus was, en, en dan de beste van de Apostelen waren. Want Paulus erkent zelf dat hij nog verre van volmaakt is. En in dat verband komt ook vraag aan antwoord 114 terug. Heldere taal. De kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, die geboden volkomen houden? Nee, zij staat er dan. Er dus staat er ook de allerheiligsten hebben, zolang ze in dit leven zijn, alleen een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. En dat is niet zomaar de specialiteit van de opstellers van de catechismus, of een eigenaardigheid van de gereformeerde theologie, of hoe mensen dat soms ook willen wegzetten. Dat is gewoon wat in de Bijbel staat. Ik noem twee dingen. Twee teksten die ook Augustine heel vaak gebruikte als hij over deze dingen sprak. De eerste is 1 Johannes 1 vers 8 en 9. Een tijdje geleden hebben we het daar ook over gepreekt. Over de eerste Johannesbrief. Er staat, als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden we onszelf. Dan is de waarheid niet in ons. Maar als we onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het tweede voorbeeld is dit. Een heel bekend voorbeeld. Het Onze Vader. Dat kent u allemaal. Het Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat leerde Jezus aan zijn discipelen. Maar er staat niet alleen maar in dank u dat u me zonder vergeven hebt, nee, er staat ook vergeef ons onze schulden, zoals ook wij, vergeven wie onschuldig zijn. Blijkbaar is dat wat Jezus ons leert, elke dag, ook in het leven met hem, elke dag heb je vergeving nodig. Is het leven van de verzoening. Ja, maar Simon, er staat het toch maar even heel vervelend door een klein beginsel. Dat is toch zo, 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 zo weinig. Dat, dat, dat is toch niks eigenlijk. Net, net alsof, alsof de geest niet meedoet. Dat kan inderdaad misverstand oproepen. Daar is, daar is niet bedoeld dat de gehoorzaamheid van de gelovigen. Allemaal niets voor te stellen. Alsof het allemaal niks is. En alsof het allemaal niks zou worden. Ik vond het mooi wat ik las bij domenee den Boer. Die zei dat kleine beginsel. Is wel een grote zaak. Dus om te onthouden. Een klein beginsel een grote zaak. Want dat, dat beginsel. Betekent wel het verlangen. Naar de volmaaktheid. Zo staat het ook. Met andere woorden. In antwoord 114. Het gaat er over een ernstig voornemen, om niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden van God te beginnen leven. Dat is weer diezelfde taal als Filippenzen 3. Ik jaag ernaar, om die volmaaktheid ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Ik heb mensen wel eens minachtend horen zeggen, dat die catechismus gaat voor het minimum geestelijk gezien. Maar wie dat zegt, heeft het niet begrepen. In werkelijkheid gaat de katechismus niet voor het minimum, maar voor het maximum in navolging van de heilige schrift. De katechismus neemt geen genoegen met een beetje goede wil, of, of met een beetje verandering, of, of met een vrome buitenkant. De katechismus is niet tevreden met een fatsoenlijk burgerschap, of allemaal vrome en nette christenen. De katechismus gaat voor de echte gerichtheid op God. De catechismes gaat voor de echte heiligheid en dan heel radicaal zoals de engelen van God. De catechismes gaat voor de echte zondeloosheid, zoals in het paradijs, voor de zondeval. De catechismus is niet tevreden voordat het weer zal worden zoals het was, zonder zonde, zoals God het heeft bedoeld, zoals het weer zal worden op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want dat is de eigenlijke grondtoon van dat tiende gebod. Dat je geen enkele zondige begeten meer hebt. Nooit meer jaloers. Nou, jongens en meisjes, er staat in dat boekje voor de kinderen, in het kerkboekje, er staat een plaatje van iemand die over de hecht zit te kijken naar een ander. In het huis, een prachtig huis en een mooie auto en alles erbij. En een diepe zucht erboven. Dat is weer die begeten. Maar de grondtoon van dat tiende gebod is dat je nooit meer zondige begeten hebt. Geen jaloezie, geen hebzucht, geen egoïsme, geen funzige verlangens, geen ongelovige gedachten. Nooit meer klein denken van God. Nooit meer last dat je je schaamt voor Jezus. Nooit meer lauw en flauw. Nooit meer iets wat God niet wil. Met minder dan de volmaaktheid neemt de catechismus geen genoegen. Want met minder neemt God geen genoegen. En God wil dat wij met minder geen genoegen nemen. Want die verlangt naar God. Die leert verlangen naar de volmaaktheid. Want God is volmaakt. Ja, waarom zou je verlangen naar volmaaktheid? Als het een onbereikbaar ideaal is. Dat is het laatste. Hè? Dat is vraag aan antwoord 115. Waarom laat God dan zo scherp die tien geboden preken? Als niemand ze in dit leven kan houden. Ja, misschien is het eerste wel dit. Waarom zijn die geboden zo belangrijk? Niet omdat het moet, maar omdat die geboden iets weerspiegelen van God. Daarom kunnen we nooit zeggen dat die wet is afgeschaft. Dat is net zo dwaas als dat je zegt dat God is afgeschaft. Want die wet weerspiegelt iets van het goede wezen van God. Het enige wat voor een christen is afgeschaft, is de vloek van de wet, de veroordeling. Maar die wet is eeuwig, want God is eeuwig. Dus wat wij ook denken en zeggen, die wet blijft. En als wij die wet niet willen, dan verdwijnen wij. Maar die wet die blijft. Maar een christen leert die wet lief hebben, omdat die iets weer spiegelt van het goede van God. Die wet richt je op het doel van God. En daarom die woorden ik jaag naar die volmaaktheid. Ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik door Christus Jezus ook gegrepen. En waarom is het belangrijk om dat doel, dat volmaakte doel, voor ogen te houden? Of met andere woorden, waarom is het nodig dat die geboden ook scherp of radicaal worden gepreekt? Want het is het volmaakte doel, waarom? Nou, het eerste wat er staat, dat is dat we ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En des te meer verlangen naar de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus zoeken. Hoe meer je je richt op Gods bedoeling. Hoe meer je ontdekt hoeveel je tekort schiet. Dat zien we niet als je je vergelijkt met andere mensen. Dan vind je altijd mensen die het slechter doen dan jij. Maar de spiegel is Gods wet. En dat is een pijnlijke ontdekking. En dat is levenslang. Iedere keer opnieuw. Maar dat bewaart een christen voor hoogmoed. Dat is Gods medicijn tegen een triomfalistisch christendom. Dat is Gods medicijn tegen een zelfvoldaan christendom. Zo van wij zijn het en we hebben het en niemand is beter dan wij. Alsof ik zo'n fantastische christen ben. Daar rekent God mee af. Vroeger dacht ik dat een christen steeds meer tevreden zou zijn over zijn geestelijke leven. Maar in werkelijkheid breekt de heilige geest die zelfvoldaanheid en die trots en die hoogmoed telkens weer af. Leven met Christus betekent niet dat ik me steeds beter ga voelen dan een ander, in tegendeel. Maar dat ik steeds meer leer wat oudmoed en nederigheid is. In het gewone leven dan word je steeds onafhankelijker, maar in het geestelijke leven word je steeds afhankelijker. Steeds afhankelijker van Christus, van zijn volbrachte werk, van zijn verzoening, dat je moet hebben van genade alleen, van het begin tot het eind, niets van mij, alles van Hem. Niet mijn heiligheid, niet mijn eigen gerechtigheid, maar Christus alleen, Hij is mijn rechtvaardigheid, Hij is mijn heiligheid, Hij is mijn heil alleen. Dus je richt op die bedoeling van God, je richt op die volmaaktheid, heeft dus levenslang een verootmoedigende werking. En tegelijk houdt het een christen scherp. Het houdt je scherp, want het, het leert je geen genoegen te nemen met een halfzacht christendom. Of met een lauw, slap christendom. Het, het leert je geen genoegen te nemen met je eigen gebrekkigheid en je eigen zondigheid. Zo staat het er ook, vervolgens, dat we ons zonder ophouden beijveren en God om de genade van de heilige geest bidden, dat we hoe langer hoe meer naar het beeld van God vernieuwd worden. Totdat we na dit leven de volkomenheid bereiken die ons nu al in het vooruitzet is gesteld. En als je dat hoort, dan vraag ik je, gaat je hart dan niet sneller van kloppen? Als je dat hoort, dat gebed om de geest die je van binnen vernieuwt en die die liefde van Christus uitstort in je hart. Die het verlangen wekt en versterkt naar God en naar zijn volmaaktheid. Die je leert om geen genoegen te nemen met dat zondige van binnen waar je levenslang last van hebt. En die het verlangen wakker maakt en wakker houdt naar die dag dat je volkomen verlost bent van alles wat God niet wil. Die dag van de volkomen volmaaktheid in de liefde van God. Die dacht dat dat verlangen van Paulus vervuld wordt. Ik jaag erna. Ik jaag erna om het ook te grijpen. Die volmaaktheid, daartoe ben ik door Christus Jezus ook gegrepen. Nu is het nog een gebod, dat tiende gebod. Dat mij confronteert met mijn zondige hart. U zult niet begeren. Maar daarmee is de begeten nog niet weg. Maar nu wekt hij al het verlangen naar die volmaaktheid, die we nu nog niet zien. Nu wordt het verlangen gewekt naar God en naar zijn volmaaktheid. En straks gaat het verlangen over in vervulling. Dan gaat het geloof over in aanschouwen. Of, of verlangen er niet naar. Wie niet verlangt naar God... Die zal God niet zien. Die niet verlangt naar volmaaktheid. Zal daar niet komen. Maar hier wordt het verlangen gewekt. Ook vanavond. Het verlangen naar God. Want er is niets beters. Omdat je verlangen. Dan God. Hier wordt dit verlangen gewekt. O Vader dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij alle eer. Amen.